0: paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w Jeszcze o poprzednim świecie. W listopadzie 1829 roku w kamieniołomie położonym 20 mil na północny zachód od Filadelfii odkryto, że bryła marmuru, wydobyta z głębokości 20 metrów, nosi ślady jakichś wycięć. Wyciosane w marmurowej bryle znaki przypominały kształtem litery I i U. J.B. Brownie, American Journal of Science, tom pierwszy, donosił w swym raporcie. Na szczęście wezwano na miejsce kilku najbardziej szanowanych obywateli Norristown. Ich świadectwo zaprzeczyło rodzącej się plotce, że znaki wyryto po wydobyciu marmuru, a całe odkrycie jest tylko zwykłym fałszerstwem. W rzeczywistości J.B. Brownie nie mówi o literach I i U. Nazywa je po prostu znakami. Zamieszczone w American Journal of Science zdjęcie przedstawia je do góry nogami, co daje dość niezwykły efekt. Zamiast nauku, U oparta jest na nóżkach i przypomina w ten sposób Dolmen, czyli grobowiec megalityczny z okresu Neolitu. I wznosi się po jego prawej stronie niczym monolit, to jest posąg lub obelisk wyciosany z jednego kamienia. Wygląda to tak, jakby jakaś pradawna dłoń od początku przeznaczyła marmurowe bloki na nagrobki i płyty pamiątkowe. W czerwcowym numerze Scientific American z 1851 roku znaleźć można przedruk z Boston Transcript dotyczący naczynia z kruszcu, znaleźć na wzgórzu Meeting House w Dorchester po wysadzeniu olbrzymiej bryły skalnej. Cytat: Po złożeniu znalezionych części otrzymano naczynie w kształcie dzwonu wysokie na 10,5 cm, o szerokości 16,5 cm u podstawy i 8,5 cm u wierzchołka i grubości 0,5 cm. Kolorem przypomina cynk lub jakiś kruszec z dużą domieszką srebra. Po bokach znajduje się wzór kwiatowy złożony z sześciu elementów, pięknie wysadzany czystym srebrem. W dolnej części wije się gałąź winorośli lub wieniec, także inkrustowany srebrem. Jakiś zdolny rzemieślnik wyrytował, wyrzeźbił i inkrustował całe naczynie po mistrzowsku. To tajemnicze naczynie wykonano z twardego zlepieńca wydobytego z głębokości 4,5 m. Tra. Dr JVC Smith, który podróżował ostatnio po wschodzie, badając setki najdziwniejszych sprzętów użytku domowego, jeszcze nigdy nie spotkał się z czymś podobnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedmiot ten został wyrzucony na powierzchnię podczas wysadzania skały. Koniec cytatu Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że Amerykanie zbyt często ulegają urokowi sensacyjnych odkryć, ale jeśli cała sprawa była czystą mistyfikacją, oszust wiele by ryzyko. Po pierwsze, naczynie w ogóle mogłoby nie być znalezione wśród gruzów. Po drugie, wskutek eksplozji mogło się rozpaść na kawałki zbyt drobne, by je w całości zrekonstruować. Po trzecie, oszust mógłby sam wylecieć w powietrze. Po czwarte, żona przeklełaby go za zniszczenie dla zwykłego żartu ich najdrogocenniejszego skarbu. Wreszcie, jeśli wszystko to było jedynie dowcipem, kto miałby na tym skorzystać? W grudniowym numerze Timesa z 1851 roku ukazał się przedruk artykułu ze Springfield Republican, zatytułowany Zagadka dla archeologów. Cytat. Hiram DeWitt, mieszkaniec Morrisonville w Illinois, powrócił niedawno z Kalifornii, przewożąc ze sobą skałę kwarcową wielkości ludzkiej pięści. Przeniósł on znalezisko na wystawę kamieni, którą zorganizowano w święto dziękczynienia. Przez przypadek skałka została opuszczona na ziemię i rozpadła się, ukazując wnętrze. W środku znaleziono metalowy gwóźdź, otoczony grubą warstwą kwarcu i nieco zardzewiały. Gwóźdź był zupełnie prosty a jego główka nienaruszona. Kto zrobił ten gwóźdź? Kiedy znalazł się w nieskrystalizowanym jeszcze kwarcu? W jaki sposób dotarł do Kalifornii? Jeśli główka tego gwoździa potrafiłaby mówić, wiedzielibyśmy więcej o historii Ameryki, niż będzie to kiedykolwiek możliwe. Koniec cytatu. W liście z 5 grudnia 1875 roku do American Antiquarian, niejaki Hannibal Fox, opisał swoje dziwne odkrycie. Podczas orki znalazł w polu maskę wykonaną z żelaza i srebra. Opis tego znaleziska gazeta opatrzyła następującym komentarzem. Cytat. Topienie żelaza czy srebra w tyglu i przygotowanie matrycy poprzez pokrycie twarzy po śmierci gliną, a następnie wlewanie metalu tak, aby uzyskać rodzaj Trwałego okucia to czynności zbyt skomplikowane, aby były znane prymitywnym krajowcom, czy nawet budowniczym kopców nagrobnych. Koniec cytatu. Scientific American z 22 lipca 1882 roku informuje o zagadkowym odkryciu reliktów kultury przedindiańskiej w Virginii. Cytat. Przedmioty znalezione w pobliżu góry Pisanga w północnej Karolinie uznano za absolutnie unikalne. Niektóre z nich to sprzęty używane w gospodarstwie, ozdobione wyobrażeniami ludzi i zwierząt w płaskorzeźbie o różnym stopniu wypukłości. Jak się wydaje, tak precyzyjna robota mogła być wykonana jedynie za pomocą narzędzi metalowych. Koniec cytatu. Korespondent Scientific Republican stwierdza dalej, że postacie ludzkie utrwalone w płaskorzeźbach nie są wzorowane na podobiznach Indian amerykańskich, gdyż wszystkie okryte są obcisłymi ubraniami, które nie są strojem typowym dla Indian. Niektóre przedstawiają ludzi siedzących w fotelach, inne na grzbietach przeróżnych zwierząt niedźwiedzi, piesków preriowych i ptaków. Można by sądzić, że nie stanem twórcy nie brakowało wyobraźni. Tu jednak powstaje nowa zagadka. Niektóre rysunki wyobrażają jeźdźców dosiadających nosorożców, hipopotamów i wielbłądów dwugarbnych. Albo nasz tajemniczy rzeźbiarz na własne oczy widział te afrykańskie zwierzęta, albo zobaczył gdzieś ich podobizny, albo był nie tylko obdarzony wyobraźnią, lecz i posiadał dar jasnowidzenia. Scientific Republican wysuwa teorię, że, cytat, znalezione przedmioty to wytwory wcześniejszej i bardziej rozwiniętej cywilizacji, podbitej i częściowo zniszczonej przez Indian, których rasa biała odkryła po przybyciu do Virginii. Koniec cytatu. Jednak, cytat, tylko biały człowiek mógł z taką precyzją i znawstwem oddać podobizny zwierząt starego świata, stwierdza bez dalszych wyjaśnień raport. W naszej wyobraźni powstaje więc obraz człowieka z lasu, który napotyka schowek pełen niezwykłych statuetek, ukrytych w górach Algenii przez jakąś wcześniejszą i bardziej cywilizowaną rasę. Człowiek ów zatrzymuje się, podziwia i jest tak poruszony mistrzostwem ich wykonania, że siada i posługując się siekierką i nożem, rzeźbi w znalezionym w pobliżu kamieniu swe własne wyobrażenia oraz ludzi dosiadających afrykańskich zwierząt. Następnie wkłada te dzieła do kryjówki i rusza swoją drogą. 9 czerwca 1891 roku pani S.W. Kolb jak zwykle rąbała węgiel, aby go wrzucić do wiadra. Z rozbitej bryły wypadł na ziemię dziwny przedmiot. Początkowo myślała, że znaleziony w kawałku węgla łańcuch znalazł się tam przypadkiem, ale kiedy chciała go wyciągnąć, okazało się to niemożliwe. Pękając, bryła rozpadła się dokładnie w samym środku, a łańcuch był ułożony tak, że jego końce stykały się ze sobą tworząc kolistą obrożę. Gdy bryła rozłupała się, środkowa część łańcucha zwisała swobodnie, podczas gdy końce nadal pozostały zatopione w węglu. Zostawmy tę zagadkę studentom archeologii, gdyż uwielbiają oni łamać sobie głowy nad geologiczną budową ziemi, której głębiny kryją odwieczne tajemnice i ciągle wyrzucają je ze swego wnętrza, niczym wieloryb wodę. Jedno jest pewne, Węgiel ten pochodzi z karbonu i świadczy o tym, że jakieś istoty zdolne do twórczej pracy pozostawiły po sobie ślad w piaskach Pensylwanii. Kwartalnik Creation Research Society z marca 1971 roku zamieścił list Franka J. Kenwooda, który pisze, że pracował kiedyś jako palacz w elektrowni miejskiej w Thomas w Oklahomie. Pewnego razu, gdy rozbiłem kawał węgla, ze środka wypadł żelazny garnek, stawiając w nim swój wycisk. Pisał Kenwood. Poszukując miejsca, z którego pochodził węgiel, dowiedziałem się, że został sprowadzony z kopalni Wilburton w Oklahomie. Koniec cytatu. Określenie wieku przedmiotów takich jak monety, łańcuchy, srebrne maski czy metalowe naczynia jest szczególnie trudne. Metoda radiowęglowa jest możliwa jedynie w przypadku materii organicznej, takiej jak kości, drewno, węgiel i wyroby włókiennicze. Oczywiście nieraz już próbowano podobnych oszustw dla żartu lub zwykłej reklamy. Powierzchowne choćby badanie sposobu, w jaki dokonano wspomnianych odkryć oraz analiza osobowości ludzi, którzy byli ich uczestnikami, wyklucza prawdopodobieństwo fałszerstwa podyktowanego chęcią zysku lub zabawy kosztem naiwnych. O ile bowiem wiadomo, żadna z tych osób nie rozbiła namiotu na podwórku i nie żądała opłaty za wstęp. Z pewnością wielu czytelników pomyśli, no dobrze, jeżeli te nadzwyczajne wyroby rzeczywiście istnieją, dlaczego nigdy wcześniej o nich nie słyszałem? Wielu zadawało sobie to samo pytanie. Odpowiedź jest prosta. Często przedmioty takie nieumyślnie gubiono, niszczono lub umieszczono w muzealnych magazynach, a nie jeden trafił do zmysłowienia. Institute, gdzie stłoczony w jakimś składzie daremnie oczekiwał na dalsze badania. Na łamach New York Timesa z lipca 1973 roku Felicia A. Holton opisuje znalezisko archeologiczne na farmie w południowej części Illinois, które podważyło dowody na to, że człowiek prehistoryczny żył w dorzeczu rzeki Valley przez 8000 lat. Na polu Theodora Costera w Illinois znaleziono wyroby i kości, które przyczyniły się do tego, że miejsce to zasłynęło jako jeden z najważniejszych i najbardziej fascynujących terenów wykopaliskowych w Ameryce Północnej w ostatnim trzydziestoleciu. Dotychczas badacze odkryli 15 odrębnych warstw noszących ślady ludzkiego osadnictwa, z których każda zachowała się w doskonałym stanie. Tak wyraźna separacja społeczności jest zjawiskiem wyjątkowo rzadkim w Ameryce Północnej. Dlatego też zespół naukowców i studentów, który próbuje ustalić, historię mieszkańców tego terenu, uważa, że miejsce to jest potencjalnie najbogatszym źródłem informacji, niezbędnych do zrekonstruowania dziejów człowieka na obszarze Ameryki Północnej. Zapewne wielu zastanawia się, dlaczego grupa jakichś zapalonych archeologów i antropologów z tak ogromnym entuzjazmem odnosi się do odkrycia określonego na 8 lat, jeśli znajdowano już wyroby znacznie starsze. Otóż dzieje się tak dlatego, że wykopalisko w Illinois ujawnia kilka warstw kulturowych, przy czym duża różnorodność przedmiotów domowego użytku oraz budowli może wiele powiedzieć o ludziach, którzy niegdyś zamieszkali ten teren. Zwykła moneta rzeźbiona głowa czy medalion to wyroby niewiele mówiące o wzajemnych stosunkach kilku kultur. Znalezienie na głębokości 4,5 metra metalowego kielicha inkrustowanego srebrem, pochodzącego z wysadzonej skały, jest faktem godnym uwagi dopiero wtedy, gdy tego rodzaju przedmiot zostanie wykopany w miejscu noszącym ślady pradawnej osady. Można się oczywiście spierać, że budynki, drogi i mury są bardziej trwałe niż błoto i piach, nie zmyje ich deszcz i nie rozproszy burza, i jeśli istniała tu niegdyś cywilizacja, musiał pozostać jej ślad na powierzchni. Powinniśmy jednak pamiętać, że masy lądu naszego globu przeszły w ciągu minionych lat przez kilka epok lodowcowych. Olbrzymie lodowce przesuwały się od bieguna, spłukując, miażdżąc i ścierając na proch wszystko, co stanęło na ich drodze. Wystarczył jeden taki lodowiec, aby znieść z powierzchni ziemi ślady każdej cywilizacji. A przecież z lodowaceń było kilka. Chodzi o to, że lodowiec nie jest w rzeczywistości kataklizmem. Przesuwa się wolno a jeśli już coś niszczy, to robi to całkowicie tak, że nic nie jest w stanie przetrwać. Gdyby nie nagły wybuch Wezuwiusza, nic by nie zostało z pięknych budowli Herkulanum czy Pompeji, więc jeśli szukamy dowodów istnienia dawnych cywilizacji, trzeba spojrzeć wstecz, tam gdzie pradawna kultura mogła się zachować dzięki naturalnym żywiołom lub siłom przyrody. Na wyspie Royal w stanie Michigan jakieś nieznane imperium zdołało wydobyć około 1000 ton miedzi. Interesujące, że ludzie ci musieli posiadać środki do przetransportowania metalu z terenu wydobycia. W południowej części Ohio znaleziono kilka pieców hutniczych, a farmerzy w tym stanie ciągle jeszcze wykopują jakieś żelazne przedmioty na swoich polach. Pochodzenie tych pradawnych wytapiaczy żelaza do dziś nie jest znane. Mogli to być wikingowie, tajemniczy budowniczowie kopców lub dawno zapomniana cywilizacja zamieszkująca niegdyś Amerykę. Można jedynie stwierdzić z pewnością, że kiedy pierwsi osadnicy przybyli do Ohio w latach 1790-1810, znaleźli co najmniej 100 porzuconych wzgórz otoczonych kamiennymi fortyfikacjami. Niektóre z nich nadal znajdują się na wzgórze w Fort i Spruce oraz w Forcie Glenford. Podobne umocnienia można spotkać w Hilford i Manchesterze. W tym ostatnim pierwsi osadnicy znaleźli też wyroby z Cegły i krótki żelazny miecz. W roku 1820 Caleb Atwater opisał w swoim raporcie piec obudowany cegłami, który widział w Circleville. W pobliżu znajdowały się sztylet i puchar, oba wykonane z kruszającego już żelaza. W czasopiśmie Fate z 1972 roku Clyde Killer pisze, że próbując wyjaśnić tę zagadkę wraz z grupą innych poszukiwaczy, wykopał całkowicie nienaruszony piec. Cytat. Po zamknięciu został wypełniony błotem, i wapiennym marglem. W środku znajdował się mały gwóźdź z prostokątną główką wbity w cienką deskę Obrabiane drewno, żurzel, gładzone kamienie i ludzkie kości. W odlanej formie znalazłem także 20-kilogramową sztabę żelaza. Koniec cytatu. W grudniu 1869 roku Los Angeles News wydrukowały sprawozdanie uzupełnione przez korespondenta Cleveland Herald z Wellsville w stanie Ohio. Cytat. Kapitan Lacey z Hammondsville w Ohio zatrudnił ludzi do wykopania wejścia do nadszybu węglowego. Podczas tej pracy olbrzymia góra węgla runęła w dół odsłaniając ogromny, gładki wał łupkowy na powierzchni którego widniało kilka wyraźnych wersów wypisanych hieroglifami Dotychczas nikt jeszcze nie zdołał rozszyfrować w jakim języku napisano te słowa Litery są wypukłe, a pierwsza linijka zawiera ich 25 Przypuszczalnie zostały wycięte w węglu jeszcze w okresie jego tworzenia się z torfu Materia, z której powstają łupki Musiała wypełnić odcisk wyrzeźbionych liter, a potem się utrwalić, gdyż po usunięciu węgla odkryliśmy, że litery na łupkowej ścianie są odwrócone. Koniec cytatu. Ta łupkowa ściana z tajemniczymi hieroglifami została odkryta na głębokości 30,5 metra pod ziemią. Jeśli litery wyciosano w węglu w stadium jego tworzenia, jak sugeruje dziennikarz, znów mielibyśmy do czynienia z okresem garbońskim sprzed około 250 milionów lat. Scientific American ze stycznia 1886 roku przynosi raport z Lexingtonu w Kentucky, który mówi o masywnym podziemnym murze kamiennym odkopanym przez pracowników kamieniołomu odległego o kilka kilometrów od szczytu Frankfurt. Cytat. Szwy i spoiwa zaprawy były tak gładkie, że musiały być wykonane przez ludzi. Ponad murem usunięto 3-metrową warstwę osadu i 6-metrową warstwę skalną. Posuwając się powstałem w ten sposób chodnikiem, kopiący przemierzyli 12 metrów od miejsca, w którym rozpoczęli pracę. Tak więc znaleziony mur znajdował się w centrum kopalni wapienia, którą zbudowano już po jego ustawieniu. Z przodu był dokładnie wykończony, a Wrażenie masywności, jakie sprawiał, zawdzięczał umiejętnym rękom, które pogrzebano przed wiekami, a których dziś pozazdrościliby najlepsi budowniczowie i murarze. Koniec cytatu. W roku 1953 górnicy kopalni Lion w Wattice w stanie Utah natknęli się na sieć tuneli o wymiarach 1,5 do 2 metrów wysokości i szerokości, w których znajdował się węgiel pochodzący z tak zamierzchłej przeszłości, że zwietrzał do nie nadającego się już do celów ogrzewniczych, ani nawet na podpałkę. Poszukiwania w pobliżu góry, prowadzone w liniach będących przedłużeniem podziemnych tuneli nie doprowadziły do żadnego wejścia. Tunele odkryto, gdy górnicy pracowali w 2,5-metrowym chodniku głębokości 2600 metrów, co dowodzi niezbicie, że powstały one zbyt dawno, aby jakiekolwiek ślady na zewnątrz przetrwały do dzisiaj. W 1954 roku profesor Profesor John E. Wilson z Wydziału Inżynierii na Uniwersytecie w Utah wygłosił następujący komentarz dla pisma Cole Age, cytat: Nie ma wątpliwości, że oba przekopy zostały zrobione przez ludzi. Prawdopodobnie zostały wykopane na długości około 140 metrów, poczynając od zewnątrz aż do miejsca, w którym znaleźli linie górnicy. Nie istnieją jednak żadne znane nam przesłanki dla określenia ich wieku. Koniec cytatu. J.C. D. Janinch, profesor antropologii na Uniwersytecie w Utah, nie potrafił zidentyfikować tajemniczych kopaczy z przeszłości, ale zaprzeczył, jakoby olbrzymie tunele oraz węglowe wyręby mogły być dziełem plemienia indian amerykańskich. Powiedział, cytat: Po pierwsze, takie prace wymagałyby bezpośredniego zapotrzebowania na węgiel na pobliskim terenie, ponieważ przed przybyciem działego człowieka transport odbywał się przy pomocy ludzi dźwigających ładunek. Jeśli chodzi o życie, nie ma śladów istnienia tak ogromnych palenisk węgla wśród tubylców zamieszkujących rejon kopalni w Wotis. Koniec cytatu. W listopadzie 1967 roku jedna z kolumn Dallas Morning News zamieściła opis miasta pogrzebanego pod ziemią w Rockwall w stanie Texas. Największy spór dotyczył kwestii czy 10 spośród 380 km stanowiło fundament dla olbrzymich murów kamiennych starożytnych fortyfikacji, z których niektóre osiągały nawet wysokość 15 metrów czy też, jak utrzymywała większość geologów, były tylko tworem natury w kształcie piaskowych dajk, to jest żył skał magmowych. Ponieważ skały tworzące dajki są zwykle odporniejsze na wietrzenie niż skały otaczające, tworzą więc w terenie jakby wały lub groble. Badacz Raymond B. Cameron stwierdził, że mury tajemniczego miasta były grube na 20 cm, a kamienie ułożone jeden na drugim tak, że końcami wrzynały się w środek kamieni sąsiadujących z nimi z góry lub u dołu. To oznacza, że pracę wykonał jakiś doświadczony budowniczy. Krawędzie kamieni sprawiały wrażenie, jakby zostały okantowane. W ten sposób uzyskały kształt zbyt regularny, aby mógł powstać pod wpływem działania samych tylko czynników atmosferycznych lub innych sił przyrody. Cameron twierdził dalej, że między kamieniami znajduje się rodzaj zaprawy, ale za największą sensację uznał to, że po wyjęciu ze ściany czterech olbrzymich kamieni dostrzeżono na nich napisy, które nie mogły powstać w wyniku erozji, gdyż jej działanie pod ziemią nie jest możliwe. Znany archeolog, hrabia Byron Kun Sporok, który odwiedził Dallas w latach dwudziestych naszego stulecia, wyraźnie skłaniał się ku opinii, że były tam niegdyś mury starożytnego miasta, gdyż bardzo przypominają odkryte podczas wykopalisk w Afryce Północnej i na Środkowym Wschodzie. W czerwcu 1969 roku ludzie pracujący przy wyrównywaniu półki skalnej między Edmond i Oklahoma natknęli się na formację skalną, która wzbudziła wiele kontrowersji wśród badaczy tego rejonu. Dla laika miejsce to przypominało kafalkową mozaikę podłogową. Nawet niektórzy eksperci nie mogli się oprzeć podobnemu wrażeniu. Jestem pewien, że wykonał ją człowiek, ponieważ kamienie ułożono precyzyjnie między równoległymi liniami które przecinają się nawzajem, tworząc kształt diamentu, przy czym wszystkie skierowane są na wschód. Powiedział Derwood Pate, geolog z Oklahoma City, badający ten teren. Znaleźliśmy otwory po słupach oddalonych dokładnie co 9 metrów od siebie. Wierzchołek kamienia jest zupełnie gładki, ale jeśli się go podważy, widać pod spodem wyżłobienia wskazujące na zniszczenie powierzchni. Wszystko jest zbyt precyzyjnie wykonane, by uznać to za formację naturalną. Koniec cytatu. Dr Robert Bell, archeolog z Uniwersytetu w Oklahoma, wyraził pogląd, że wspomniane znalezisko nie jest, jak twierdzi większość ekspertów, dziełem ludzi, ale wytworem natury. Powiedział, że nie dostrzegł śladu żadnej substancji służącej jako zaprawa murarska. Jest to o tyle dziwne, że przecież Pate wydobył z pomiędzy kamieni rodzaj błota i uznał je za naturalne spoiwo. Delbert Smith, geolog i prezes Towarzystwa Sejsmograficznego w Oklahoma, stwierdził, że zespół skał znaleziony na głębokości około 1 metra rozpościerał się na powierzchni wielu kilometrów kwadratowych. Powiedział, bez wątpienia dokonali tego ludzie, ale nie mam pojęcia, kim byli. Wesley Swanson natrafił na odłamek kamienia, na którym widoczne były ślady obróbki, jak gdyby formowano go w rodzaj narzędzia. Według Pejta przedmiot wyglądał jak prymitywna siekiera lub narzędzie ogrodnicze. Stwierdził ponadto, że dopiero gdyby znaleziono jakieś narzędzie z drewna lub innej substancji organicznej, można by zastosować technikę radiowęglową dla określenia przybliżonego wieku znaleziska. Pate uznał, że kamienie w kształcie diamentów tworzyły posadzkę ludzkiego schronienia, ponieważ jedynie bardzo długie użytkowanie mogło tak dokładnie wygładzić ich powierzchnię. Wyraził też przypuszczenie, że prawdopodobnie istniało kilka pomieszczeń, na co wskazywały duże. Rozmiary tego podłoża. Majowie zamieszkujący tereny Ameryki Środkowej budowali kamienne posadzki, dowodził Pate. Nie ustalono dotąd, czy Indianie z obszaru wielkich równin także to robili, ale przecież nie jest to wykluczone. Koniec cytatu. Ponieważ te pogrzebane pod ziemią miasta znaleziono na terytorium Teksasu i Oklahomy, wielu zaczęło je podświadomie łączyć z ekspansją kolonialną Majów i Azteków z Ameryki Środkowej i Meksyku, co samo w sobie byłoby archeologiczną sensacją. Ale prawdziwą rewolucją wywracającą wszystko do góry nogami byłoby stwierdzenie, że istniała kiedyś na tych terenach rozwinięta cywilizacja, o której dziś właściwie nic nie wiemy. Pamiętajmy co powiedział Paul Valery. Cywilizacje także są śmiertelne. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl